0: Пасторские беседы.
1: По микрофону Людмила Барзяк. Здравствуйте, друзья. А беседу с вами сегодня ведет Владыка Марк, митрополит Рязанский-Михайловский, духовный руководитель программы «Мир, человек, слово». Редкий у нас теперь гость из-за своей большой занятости, но темы приятнее, что вы сегодня пришли. Здравствуйте, Владыка. Здравствуйте. Спасибо за добрые слова. Сегодня наша тема — храм и его место в жизни человека. У понятия «храм» широкое значение. Когда-то в поездке в Осетию я впервые услышала слова замечательного осетинского поэта Коста Хитогорова. «Весь мир мой храм, любовь моя святыня, вселенная, отечество мое, весь мир мой храм». Так вот, храм. Храмы строили и до того, и мы называем храмами и буддистские храмы, и древнегреческие, римские Тоже они называются почему-то храмами, может быть, у них совсем другое название. Знаете,
0: все вообще культовые сооружения называются храмами. Из слов, которые связаны с темой храма, более многозначным является слово церковь. Церковь – это общество людей, это община, церковь – это люди, и поэтому слово церковь Нас нередко употребляется чаще, а храм – это слово более нейтральное, слово, которое означает в большей степени здание, и причем здание в основном, конечно, религиозного назначения, хотя, конечно же, не всякое здание, даже культовое, является храмом, поскольку для храма важна одна идея, которая является для него ключевой.
1: Да, но вот вы сказали «церковь» и «храм» — этничные понятия. Но вот смотрите, близкие, близкие, близкие. близкие. Но мы сейчас чаще говорим, я пошла в храм на службу, в храм, я не говорю «в церковь пойду». Церковь чаще применяется к деревянным церквям. Вот смотрите, я была сейчас на острове Кижи, и там церковь, преображение Господня, огромная церковь, 22 главы, церковка маленькая, или мы говорим «церквушка приютилась на пригору». Значит, да? это
0: вопрос больше предпочтений языковых, но слово «церковь» и слово «храм» никак не связано ни с материалом, из которого сооружается здание религиозного назначения. Просто, может быть, привыкли, или звучит красиво «церквушка». Именно так вот люди как-то говорят, когда так, в этом слове, Родное, сквозит какая теплота, теплота. А дерево, оно более теплое, чем, конечно же, камень.
1: Хорошо вы это сказали, мне это в голову не приходило. Я видела сейчас одну церковь, самой древней, 16 века, она на острове Кижного Деревянная, махонькая, с одной главкой церковь, церквушка.
0: Да, хотя слово «храм», оно более правильное для обозначения именно здания, постройки когда мы говорим о здании, куда мы идем, о месте, где совершается богослужение, то Правильнее, конечно, употреблять слово храм.
1: А можем мы говорить, допустим, храм Посейдона, храм Венеры. Конечно, можно, да, правильно да, говорим, да, что конечно. Это... Мы
0: говорим. Мы говорим о том, что это языческий храм, но тем не менее, это храм, храм, да?
1: А вот, Владыка, еще один такой вопрос. Некоторые протестантские конфессии не служат в самих храмах, а служат где-то в каких-то залах, ком-то говоря о том, что вот в деяниях апостола именно так и обозначались, собственно говоря, место для служения. Не надо для этого строить отдельное какое-то помещение.
0: Знаете, тем не менее, существует и у протестантов, существует храмы, в которых совершается богослужение и у многих ну, различных, так скажем, христианских деноминаций. Вообще, храм – это то, что отличает именно христианские собрания. Скажу несколько слов о том, чем храм отличается от нехрама. Почему, например, мы языческие сооружения называем храмами? или почему называем храмами христианские храмы. А в отношении других, например, сооружений, вот, например, синагога, мы не говорим, что это храм, mm-hmm. это синагога. Синагога — это слово, которое означает буквально собрание. Чем же отличается, например, синагога? Отличается от, например, какого-нибудь даже буддийского храма или от греческого языческого храма. Храм — это место, где совершается жертвоприношение. В языческих храмах совершали жертвоприношения, в Иерусалимском Ветхозаветном храме также совершались жертвоприношения. А, например, синагога это здание, где читаются молитвы, где произносятся какие-то проповеди, но не совершается жертва. В наших христианских храмах совершается жертва, бескровная жертва. Вот это слово, это понятие, жертва является ключевым для обозначения именно храма.
1: А Иерусалимский храм это единственный храм, вот, который, как говорится о храме иудейском, да, или да, единственный, да, а потом да, да. Или, например, мечеть. Это тоже мы не называем мечеть. Мечеть
0: храм. это не храм. Мечеть угу. это не храм, потому что в мечети также не совершается жертвоприношение, там совершается молитва, там люди слушают проповедь, но жертвоприношение там не совершается. Пасторские беседы.
1: Теперь давайте поговорим о православном храме, о храме и его месте. Мы все разложили по полочкам с вами. Я читала различные комментарии. Люди спорят, люди пытаются найти что-то истинное. А вот одна, мне понравилась одна симпатичная особа молодая, написала, что для нас это модель мира. Это слово Божие, это закон Божий, внутренность храма православного.
0: Можно подходить таким образом, можно сказать, что храм — это модель мира, потому что в храме представлено все мироздание. И не только церковь земная, не только мир земной, но и мир небесный. Поскольку мы стоим в храме перед иконостасом, и перед нами не только люди, которые пришли также в храм помолиться, мужчины, женщины, дети, но в иконостасе мы видим образы, святые образы, которые показывают нам церковь небесную, Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, Божью Матерь, пророков, апостолов, всех святых. Поэтому в храме модель видимого и невидимого мира. Это вся церковь предстоит в храме, поэтому храм действительно это модель модель идеального мира, модель горнего Иерусалима, которому и стремится душа христианина.
1: Еще называют храм это книга своеобразная, книга, по которой можно прочесть буквально все, книга, даже говорят для людей, которые совсем ничего <с не, <с не <с понимают, для неграмотных.
0: Знаете, это высказывался таким образом папа Лев Великий, это собственно римский епископ, который таким образом подходил к теме церковного искусства, и он э, называл росписи в храмах вообще изображения священные, называл их Библией для неграмотных, поскольку В то время большая часть людей не могла читать, не владела грамотой, поэтому для них таким вот уроком библейской истории служили изображения. Они не могли читать книги, не могли читать библейскую историю, они, конечно, слушали э, Священное Писание, но и смотрели на священное изображение и тем самым Учились священной истории.
1: А нельзя рассматривать как иллюстрацию эти изображения? Смысл их, наверное, глубже гораздо, да, как иллюстрация, просто вот не представишь это.
0: Знаете, можно отчасти воспринимать это как иллюстрацию, потому что действительно мы видим обилие сюжетов, мы видим как в храме представлены разные идеи священного писания, разные образы из священного писания. Но вместе с тем, по нашему православному учению изображения это не только иллюстрация к священному писанию не только Библия для неграмотных изображения они играют более серьезное изображение это некое окно в невидимый мир поэтому для нас присутствует не только идея научения но и идея поклонения это та идея которая была сформулирована на седьмом Вселенском соборе папа Левики он еще жил до того как Церковь определила свое мнение свое учение по отношению к святым образом еще до периода иконоборчества, а уже потом, соответственно, церковь, церковь уже ясно выразила свое учение, что иконы ⁇ это окно в невидимый мир, и мы не только... Учимся, смотря на иконы, на священные изображения, но и почитаем им, и поклоняемся.
1: Им. И как очень хорошо сказал Евгений Трубецкой, вы помните эти три очерка русской иконы, его, да. вот эта идея обратной перспективы, что не мы смотрим, а оттуда на нас смотрят, мы просматриваемся нашей души.
0: Да, в отличие, в отличие от обычных реалистических изображений, центром в иконе, в отличие от центра в картине, является сам человек то есть молящийся, он находится в центре этого сакрального священного мира, не какая-то точка внутри перспективы, перспективы обратные в данном случае, и человек, который смотрит, который стоит перед иконой, он как раз находится в центре этого сакрального мира.
1: да Марк, ведь нас слушают люди... И, как говорится, грамотные в этом смысле, но и те, которые будут читать эту книгу, придя в первый раз, может быть, в храм, вот после, может быть, даже этой беседы, я не знаю. Но, дай во всяком Бог, случае, дай Бог. дай Бог, да. Так вот, как он организован, храм? Где что находится? Почему здесь это, а здесь это? Почему алтарь? А почему против него часто, так сказать, страшный суд на стене, на западной, да, изображается? Вот что внизу пишется, допустим, на столпах большого храма? Что выше поднимается? Что вверху в куполе? Купол вообще... Вы Но,
0: слишком много говорите. Да, думаю, что простите, я, пожалуйста. Я пожалуйста. в чем говорю? Да. Я в каком смысле да. это говорю? А, о том, что если говорить слишком много, то просто люди запутываются. Хорошо, не буду. А, кратко, я думаю, что, полагаю, нужно сказать следующее. Храм состоит из трех основных частей. Это, во-первых, притвор. Притвор в древних византийских храмах. Притвор – это достаточно большое пространство, где совершается часть богослужения. Например, в афонских монастырях притвор, он сравним с площадью самого храма. Почему? Да потому что некоторое богослужение совершается в притворе. В наших обычных приходских храмах притвор не несет того значения, которое он имеет в монастырях. И притвор, как правило, это просто ну, как маленькая прихожая такая, куда люди входят и потом уже сразу проходят в храм. Вот Раньше в притворах стояли кающиеся, оглашаемые, люди, которые согрешили тяжело и которым возбранялся вход в храм. Они стояли там и просили проходящих дальше за них помолиться. Затем основная часть храма, где стоит молящиеся. Как правило, мужчины стоят с правой стороны, женщины стоят с левой сейчас, стороны. Сейчас, сейчас Хотя нередко понимаю. сейчас это правило не соблюдается. Угу. Ну и наконец, на самом востоке, а все храмы обращены алтарями на восток, алтарная часть. Алтарь это святая святых, которая, в общем-то, связана символически с темой святая святых Иерусалимского Римского Ветхозаветного храма. Это святилище, это главное место где совершается главное таинство церкви, таинство Евхаристии, таинство Благодарения. Там стоит престол, престол, и там священник совершает большую часть богослужения. Алтарь – это место священное. Если в древности в ветхозаветном храме святая святых входил перед священник один раз в год, то в наш алтарь люди заходят обычно, те, кто имеет священный сан, или люди, которые имеют прямое отношение к совершению богослужения. Обычно милиане в алтарь так просто не входит. Вот три основные части храма. Если говорить о изображениях, то алтарь отделяется от основной части храма, отделяется к И именно в иконостасе мы видим представленную в священных изображениях небесную церковь. Росписи, которые присутствуют во многих храмах, они построены по разному принципу. И в разных храмах э, можно увидеть разные сюжеты. Но вы упомянули о том, что Нередко на западной части храма изображен страшный суд. Когда люди выходят в мир из священного вот этого места, из храма, они должны видеть, что ожидает грешников. И, собственно, это изображение часто является неким стимулом для того, чтобы избегать греха и творить благие дела.
1: А теперь не знаю, как спрашивать, чтобы не говорить длинно. Владыка Марк, а вот закрытые и открытые двери... Алтарные преграды. Вот у нас очень сильно шумет, если вдруг ты во время того, как открыты двери, там свечку идешь ставить или еще что-то говорить. Нельзя ходить по храму, когда а открыты врата. Знаете, это, врата.
0: Не, это не имеет прямого отношения к теме хождения по храму, конечно. Вообще лучше приходить в храм и ставить свечи до начала богослужения. Потому что когда богослужение уже совершается, ясно, что любой человек, который приходит в храм, который ходит по храму который начинает ставить свечи, он мешает совершению богослужения. Конечно, если людей в храме немного, можно пройти и тихонечко поставить где-то свечку в стороне. Но, конечно, не принято ходить по храму и мешать совершению богослужения, потому что мы тем самым отвлекаем людей от молитвы.
1: А вот открытые закрытые врата алтарные, это имеет значение?
0: Это не имеет определяющего значения. Некоторые богослужения совершаются и при закрытых царских вратах. Например, когда совершает богослужение простой священник во время литургии и поется, например, «Тебе поем», то, что мы называем евхаристическим каноном, то есть самые главные центральные моменты богослужения, то именно вот в это время... Нежелательно вообще ходить и двигаться. А в некоторых случаях, когда царские врата открыты, ну, например, когда совершается начало богослужения, например, на вечерние, поют псалом, благослови душами Господа, царские врата открыты, можно пройти, пройти в храме, стать на свое место. Поэтому строгость в отношении хождения, она не всегда связана с темой отверстия царских врат.
1: <связь> вот вы наметили сейчас, так сказать, вот такие вот внешние, скажем так, стороны. Существование храма, а вот храм в нашей жизни, как вы наметили эту тему, храм в нашей жизни шесть дней ты работаешь, седьмой посвящаешь Богу, да, то есть правильно говорю, Владыка или нет? Да, конечно, да, ты, да, да? Конечно, все правильно, да, да, вот, значит, в воскресный день ты должен непременно себя поднять и идти, я имею в виду, в идти в храм. Да, идти Значит, как сказала одна знаменитая монахиня, мне ее хорошо знает, не буду называть, она сказала, даже иногда, когда у тебя нет сил, поднимай себя и тупо иди. Вот так сказала она. Вот так. Итак, храм в нашей жизни. Вот как он должен присутствовать в нашей жизни со всеми его атрибутами?
0: Знаете, храм должен присутствовать конечно же в нашей жизни зримо и осязаемо. Безусловно, храм начинается дома. И мы часто говорим о том, что Должна быть домашняя церковь у человека. Если мы возьмем древние книги, ну, например, «Домострой» тоже, то там говорится о том, что важно, чтобы отец семейства, когда он находится дома, он совершал бы богослужение дома. То есть он читать должен читать некоторые богослужения, некоторые последования, тем самым посвящая свое время молитве. И не случайно в каждом доме существовал красный угол, «красный» — это означает «прекрасный», то есть «красный угол» — это место, где стояли и до сих пор стоят иконы. И в этом месте люди молились, они, в общем, возносили Богу свой ум. И, собственно, вот это было таким непреложным правилом жизни. Ну и, конечно, в праздники, в воскресные дни обычно люди собирались в храме. Подобно древним монахам, отшельникам, которые проводили время в единении или в каких-то трудах бденных, а потом в воскресенье приходили в храм на общественное богослужение. Так и каждый христианин должен, молясь дома, тем не менее приходить в храм для участия в божественной литургии. Это главное таинство церкви, которое невозможно совершать дома. Угу. Поэтому это святая обязанность, святая обязанность христиан. Знаете, даже была такая традиция, были такие правила, кто если несколько недель где-то Три недели не присутствовал на литургии воскресения, отлучался от церковного общения.
1: А сейчас такая существует? Традиция? Сейчас
0: такого уже нет, уже как-то не следят за тем, кто как посещает богослужение. Это как-то на волю уже, на усмотрение самих людей отдается. Это дело совести человека, и каждый должен смотреть за собой. Но тем не менее нужно об этом помнить, о том, что существовали такие правила. О чем это говорит? О том, что когда... Человек долго не посещает храм, он тем самым сам себя отторгает от церковной жизни и ставит себя вне церковной общины.
1: Владыка Маркайся, допустим, вот такая ситуация, жизненный человек всегда в воскресенье работает, всегда. Вот у него ну, график, или я не знаю, не график. Вот, допустим, как у нас на радио, воскресная передача, хоть помирай, но ты идешь на эфир, и ну куда деваться?
0: Знаете, я думаю, что, ну, наверное, таких людей почти не существует, и если эфир, то, как правило, он делается все-таки заранее в некоторых случаях. прямой. Ну, прямой, может быть, но это, думаю, что это, не знаю, 0 0 процентов. Да. Но если человек ходит на работу в это время, но ну, он, наверное, найдет время посетить храм в другое время, прийти в субботу в храм или прийти в храм в субботу вечером или в воскресенье вечером, но обязательно нужно приходить в храм. Почему? Как говорили многие святые, многие молитвословия, которые мы произносим дома, И если произносим, не стоит одного Господи помилуй, которое мы произносим в храме. Поэтому, когда человек приходит в храм, молитва наша, молитва немощная, она подкрепляется именно вот этим явлением соборности, усиливается и как-то становится сильнее, мощнее и является более действенной. басторские беседы.
1: Владыка, скажите, пожалуйста, вот я сейчас была в таком путешествии маленьком, в отпускном, и посетила несколько городов, старых русских городов, в которых большое количество храмов. И меня поразило вот, что в Ярославле и в Угличе новые храмы, огромные, роскошные, со звездами, многокупольные, такие, знаете, вот мощные стоят, храмы эти? В памяти-то время возникала та маленькая церковь XVI века, которая стояла на острове Кижи, деревянная. Как она сохранилась, не понимаю, даже во время фашистского нашествия. Пощадила ее Господь, в общем, для нас. Она вся такая черненькая, уже дерево стало совсем темным. Так вот скажите, есть ли разница, так сказать, в. В том, из чего сделан храм, какой он внутри, много ли там золота. И вот такой вот маленькой церквушечкой между вот этим вот таким роскошным храмом, который сейчас строят. По сути, разницы нет никакой.
0: Конечно, почему строятся храмы красивыми? Или, по крайней мере, люди стараются строить храмы красивыми. Но представляете себе, как люди порой заботятся о себе, как цари заботились о себе, наверное, вы много раз бывали в музеях, во дворцах, в Эрмитаже и в прочих дворцах, и видели, наверное, как, в какой роскоши жили Перебор цари. какой-то. Конечно, да, перебор. перебор. Так вот, люди, да. когда строили храмы, они думали о том, что они строят храм, дом для самого Бога, то есть место, которое должно быть явлением Царства Небесного, где все должно напоминать увеличий и славе Творца. И поэтому они отдавали и созидали во славу Божию, и, конечно же, делали это от усердия. И если они старались, например, построить величественный храм, а вместо этого жили в таких ну, скромных, может быть, домах, то это хорошо, потому что они старались трудиться для Бога. Но вместе с тем существуют храмы скромные, такие очень простые храмы были в катакомбах, то есть в местах захоронений, и эти храмы ничуть не менее благодатны, чем храмы, которые сделаны в золоте, мраморе и так далее. Храм – это место совершения богослужения, и храм прекрасен и красивый, роскошный, великолепный. Прекрасен храм и древний, очень простой и аскетичный. Самое главное, чтобы люди в храмах молились, ну а как каждый уже делает по своим возможностям, по своему усердию. Но, на мой взгляд, не нужно никого осуждать: не ни тех людей, которые, может быть, построили храм таким, знаете, очень скромным. Я вспоминаю храмы, которые строили люди, которые выехали из России, например, первые храмы в эмиграции. Это очень простые храмы. Помню, первый русский храм, который построен в предместе Парижа, в Клемаре. Очень такой маленький храмик, деревянный храмик ну, знаете, где очень многое было сделано своими руками, но ну, напоминают наши такие простые деревенские храмы, даже, может быть, еще проще и э, проще храм и более убогий. Великолепный храм. Люди строили и старались э, все делать от своего усердия. И, с другой стороны, величественный храм позолоченные, люди тоже старались вложить всю свою любовь, все свое усердие
1: все лучшее Бога, да? да — Да, конечно, конечно. — Получается так. Владыка Марк, а вот скажите, пожалуйста, важно ходить в один храм и все время ходить в храм? Или вот, говорит, что ты идешь в этот храм, ты же ходишь сюда, и из того храма свечку сюда нельзя приносить, ты покупай именно в этом храме, потому что вот есть такое какое-то вот ограничение в том, что ты должен, вот приход, есть приход, а если ты начинаешь мигрировать, ты уже, в общем-то, вроде какой ты получаешь... — Знаете,
0: это все детали. Это все детали, конечно, Когда человек постоянно ходит в храм, то он врастает в церковную общину. И люди, которые ходят в этот же храм, являются для него большой семьей. И он каждый раз, приходя в храм, встречается со своей большой духовной семьей. Поэтому нередко уже устанавливаются особые связи, духовные связи между людьми, и человек уже стремится, летит скорее в свой храм. Но если у человека возникло желание в другой храм, помолиться в другом храме, послушать проповедь, или какая-то другая э, мотивация возникла, например, приложиться к чтимой иконе легчеотворной. Чт- не нужно этим пренебрегать. Все возможно, все нужно только делать в меру. Самое главное, чтобы храм в нашей жизни присутствовал. И чтобы храм в нашей жизни присутствовал не как место, где можно поставить свечку лишь, место куда мы приходим для того, чтобы чисто формально исполнить церковный обряд, как некоторые считают. Нет. Храм должен быть местом молитвы, храм должен быть местом богослужения, храм должен быть тем местом, где душа человека обновляется. И вот это важно себе представлять. Бог хочет от нас не внешних знаков богопочитания, а именно – и прежде всего внутренних. Как мы говорим, храм должен быть в душе, и все должно начинаться с души, но и тем не менее, человек — это не только душа, а человек — это и тело, поэтому важно приходить в земной храм, приходить, молиться, потрудиться для этого. И я думаю, что, конечно, Господь каждому дает благодать. Самые светлые мои детские воспоминания — это когда я возвращаюсь из храма, потому что, наверное, не было настроение более радостного, не после того, как, например, там, мама давала конфетку или там, удалось что-то еще, не знаю, там поиграть с кем-то с друзьями. Нет. Богослужение ⁇ это радостное ощущение, даже порой, когда, будучи маленьким, не понимал, может быть, богослужение так хорошо, но тем не менее, вот эта атмосфера радости, она присутствовала. Поэтому храм ⁇ это вместилище радости, это училище благочестия. Это училище мудрости духовной. И, конечно, это место, где все мы черпаем Божий благодать, милость, покровительство и набираемся радости.
1: Можно было бы на этих словах закончить, но вот у меня еще есть один к вам вопрос. Говорю это со слов других людей, что есть храмы уютные, а есть храмы неуютные. В одном храме человек себя чувствует хорошо, а в другом говорит, вот что-то как будто мне здесь вот неудобно, я вот тут прихожу, начинаю отвлекаться, как будто мне что-то колит. Действительно, может быть такая ситуация, вы знаете. Может, может. Вот что делать, вот, как говорят, ищите батюшек, там, допустим, на исповедь, если говорить, ну, вот, нет, вот, есть люди, которые не могут себя, там, допустим, переломить, пойти там на исповедь, говорит, как я буду вот, ему говорить о чем-то. Вот. Но, как мы знаем, что человек приходит не к батюшке, а к Богу в храм да? Конечно. Вот. Вот, Но ну, вот есть э, такие храмы, которые. Ну, вот, человек заходит, какой-то буфер. Вот, я слышал такие вещи. Вот, как да, быть конечно. В, такой, в такой ситуации?
0: Знаете, нужно э, приходить в тот храм в который зовет душа. Но бывает так, что для одного человека красивый, скромный храм является наилучшим местом для молитвы, а для другого родным домом является такой красивый, помпезный, богатый, позолоченный, украшенный храм. Поэтому люди разные, и ощущения у них разные. Поэтому, наверное, Господь каждого приводит в свой храм, и важно, чтобы человек чувствовал себя в храме как в своем доме, хотя человек находится в любом храме у Бога в гостях, но тем не менее чувствовал себя уютно, чувствовал какую-то теплоту, чувствовал милость Божью, Божью благодать. Вот это, наверное, является тоже важным при определении того, какой храм для человека является его родным храмом. —
1: И последнее, то, что я хотела сказать, вернуться к словам Коста Хитогорова, прав ли он говорил, это, наверное, все таки для меня это это близко, например, весь мир мой храм. Могу ли относиться вот к этому миру, как действительно к созиданию храма? —
0: Знаете, эти слова немножко носят двойственный характер, потому что можно воспринимать их, как некую проповедь такой безбожной религии. Весь мир — это мой храм. Здесь нет связи с Богом непосредственно, поэтому, знаете, у нас и школу называли храмом, там, мудрости мудрости, и так далее. Все-таки для нас, религиозных людей, храм — это храм, мир — это мир. Хотя в каком-то смысле мы можем сказать, что и весь мир является Божьим храмом, тоже можем так сказать, при том понимании, что мы признаем присутствие Бога в этом мире. —
1: Ну, чудесно. Друзья, сегодня на мои вопросы отвечал митрополит Рязанский Михайловский Марк, руководитель нашей программы «Мир, человек, слово», духовный руководитель. Я всегда это подчеркиваю. Спасибо вам огромное, Владыка. — Спасибо вам. Всего доброго. — Всего доброго.
0: Вы слушали программу "Пасторские беседы» из цикла «Мир, человек, Слово.